0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Exquise esquisse qui est maintenant sur iTunes et les différentes plateformes de diffusion de podcasts. Vous pouvez le noter, le partager, le commenter. Je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques, et je reçois aujourd'hui Julie Flejac, illustratrice et designer interactif. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai essayé de définir ton, ton métier illustratrice ou designer interactif, et en fait, euh, j'ai pas vraiment réussi à savoir si t'étais plus illustratrice, plus designer interactif, si t'essayais de mêler les deux. Oui. Comment tu te définis aujourd'hui, plutôt?
1: Euh, Je comprends. Généralement, pour faire les choses plus simples, je dis que je suis graphiste. Euh, Parce qu'en fait, j'avais commencé par étudier l'édition. Et après, j'ai étudié le design digital au Gobelin. Donc euh, du coup, j'ai ces cordes-là à mon arc, dans le sens, le côté euh, papier et le côté numérique. Et euh, moi, ce que j'aime personnellement, c'est aussi euh, dessiner, faire des peintures euh, en peinture acrylique, à l'huile, etc., et du coup, généralement, je me retrouve à faire du design graphique pour gagner ma vie, parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me plaît. Et en même temps, je m'arrange toujours pour mettre de l'illustration, de la peinture dedans, pour me faire encore plus plaisir. Donc voilà, donc du coup, c'est, c'est très varié. Je travaille sur plein de médiums différents. Et, euh... et ça devient d'où
0: cette, cette, cette envie de faire autant de l'illustration
1: Hum, je sais pas. Euh, c'est parce que peut-être que très tôt euh, j'ai aimé euh, dessiner. Et euh, enfin, je me souviens que quand j'étais toute petite, ma mère euh, m'avait offert des, euh, des livres d'illustration en fait. Euh, et qui étaient très beaux. Et ça m'avait beaucoup euh, fascinée. Et après très tôt, euh, quand j'avais déjà 14 ou 16 ans, je voulais être designer graphique. Euh, donc euh, donc voilà, ou alors astronaute, j'hésite entre les deux. <rire> Mais bon, bref, euh, après une petite étude en famille où tout le monde s'y est mis un peu euh, pour voir qu'est-ce qui était le mieux, il s'est avéré que c'était euh, plus dans le domaine de l'art que j'avais envie d'être. Et euh, du coup, euh, après, j'ai fait un bac à euh, appliquer. Donc en fait, très tôt, j'ai commencé des études euh, d'art et euh, de design et euh, voilà, et toujours tout m'a passionné en fait, que ce soit le le, le papier, le, le digital, le, le design de produits, le design d'espace, le design de mode, de communication, etc. Donc, euh, je pense que ça, je le garde au cours de de ma vie, et plus je peux avoir de la variété dans les projets, et plus je et je l'exploite. T'as découvert,
0: t'as découvert tous ces métiers au fil de tes études, tes découvertes, ou tu savais déjà à 14-16 ans que tu avais déjà eu tous ces métiers, designer-produits, etc. Euh,
1: non, je ne savais pas que ça existait, mais...
0: Tu savais que tu avais envie sais... de faire des trucs, quoi.
1: Oui, avec euh, mes mains principalement, et des choses euh, visuelles. Et ce qui, plaisait, ce, ce qui me plaisait beaucoup dans le design, c'était le fait de... Donc c'est, le design, c'est donc de l'art appliqué. Et en fait, ce que j'aimais dans cette idée, c'est qu'on puisse s'exprimer et en même temps euh, résoudre les problèmes des autres. Euh, et du coup ça c'est ce qui m'a plu euh, dès le début C'était il faut toujours trouver des petites combines pour se faire plaisir euh, et en même temps on a quand même des contraintes euh, et ça c'est, c'est ce qui me plaît c'est un peu ce côté il euh, faut être malin pour euh, tirer son épingle du jeu Enfin, euh, régler les problèmes des autres en même temps se faire plaisir et, euh, et voilà c'est ce que je fais
0: et, non, je euh, crois. et t'as trouvé un lien avec euh, astronaute maintenant, du coup <rire> Alors, Pour avoir hésité entre les deux, c'est...
1: Bah, en fait, euh, oui, il y a un lien, euh, notamment pour euh, la rêverie et la poésie. Après, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que justement, euh, euh, en tant que designer, on est amené à s'intéresser à plein de thématiques et de thèmes différents. Et euh, bon, du coup, j'étais amené à m'intéresser euh, aux éléphants... Euh, euh, à la musique de jazz, euh, au conte du Griffin, enfin euh, bon, à plein de choses. Et en fait, à chaque fois, pour euh, essayer de faire un travail assez euh, juste, ou du moins le plus juste possible, euh, je me renseigne beaucoup sur le thème, comme les autres designers, et euh, du coup, ça m'apprend plein de choses. Donc en fait, euh, astronaute, euh, oui, pourquoi pas, si un jour je fais un site ou je sais pas, un projet en lien avec le ciel ou les étoiles, etc., euh, je vais bien être obligée de, de m'y intéresser. Euh.
0: Si tu en fait c'était la curiosité qui t'animait plus que euh, exactement le métier d'astronaute qui est en réalité euh, oui. hyper complexe enfin il faut être bac plus je sais pas 25 oui. pour être euh, Mais pour j'aime astronaut... beaucoup les ouais. sciences aussi.
1: Ouais. <rire> Donc euh, du coup c'était un peu dur euh, au départ de choisir à cause de ça. Mais euh, oui, je pense que ça peut être résumé comme ça. Ce qui me plaît c'est enfin c'est surtout la curiosité oui qui le lien entre les deux en fait.
0: C'est vrai. Et euh, avant les gobelins, c'était quoi la, la prépa que, que as faite et pendant combien de temps euh,
1: J'ai pas fait de prépa, mais j'ai fait euh, donc euh, j'ai fait un bac à rappliquer. puis après j'ai fait un BTS euh, en communication visuelle euh, print, donc euh, sur papier, à Strasbourg.
0: Aux arts déco de Strasbourg, rien à voir. Euh,
1: non, c'est euh, le lycée le Corbusier qui fait une section BTS et DSA, ah oui. et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un une espèce de partenariat avec euh, un autre établissement qui a plein plein de matériel euh, d'impression, enfin, d'imprimerie. Euh, donc ils ont euh, des coupeuses laser euh, impression euh, aux traceurs, etc. Et du coup on a pu apprendre à faire des livres et vraiment les faire euh, nous-mêmes. Des livres euh, assez expérimentaux, euh, enfin, voilà avec euh, des pop-up, euh, une vraie couverture qu'on a cousue et qu'on nous-mêmes. On, a, on avait tout le matériel sur place. Donc euh, c'est vrai que euh, pour cette section-là, euh, je trouve que Ces études, ce diplôme était bien.
0: Ouais, c'est quand même euh, vachement. Enfin, c'est hyper dur de de trouver tous les éléments techniques qu'il y a dans le livre, de savoir exactement comment on fait un livre,
1: partir de quels éléments. C'est tout un art. Mais euh, bon, après, on n'a pas pu euh, vraiment le pousser euh, jusqu'au bout parce qu'on avait aussi euh, de la publicité, euh, de l'illustration, de la création d'identités graphiques et de logos, etc. Donc, euh, le livre, c'était une porte en plus à ouvrir mais c'est vrai que c'est, c'est un métier à part entière et euh...
0: c'était un des projets que vous aviez dans l'école et qui t'avait en particulier plus plus oui c'est ça qui m'a par beaucoup rapport marqué. aux autres aux oui logos, c'est vrai etc.
1: Mm-hmm. Ouais, on peut dire ça comme ça
0: ok et après t'es parti au gobelin du coup
1: euh, alors euh, bah ça, c'est pas fait ça n'a pas été si limpide hein. <rire> Parce qu'en fait, après, euh, après, j'avais tenté des entrées dans des écoles d'art et euh, j'avais pas eu ce que je voulais.
0: Et qu'est-ce que tu visais
1: En fait, je voulais faire euh, technique de la communication à Estienne, où c'était justement du design de communication, mais c'était vraiment euh, très précis. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait une partie très artistique et une partie euh, vraiment mise en pratique. Euh, c'était du design de com mais bien, enfin, et tel que j'avais envie de le faire.
0: Un peu comme ce que tu faisais déjà un peu avant sur oui. les livres imprimés. Mais là, c'était
1: les... plus précis et, enfin, ah oui. voilà. Et puis c'était Sienne et donc ça me plaisait beaucoup et en fait, euh, j'avais passé toutes les étapes euh, pour être prise et à la fin la directrice m'avait dit oui c'est bon, euh, ah, on se voit en septembre. Donc j'étais super contente et j'ai reçu une lettre vous n'êtes pas prise. <rire> donc là, c'était ouais, un peu la possible, désillusion.
0: Une lettre signée par la directrice. <rire> Non
1: Bah euh, si, en plus, en c'est plus. ça qui est drôle. Ouais. Donc... Euh, T'avais confondu avec quelqu'un d'autre ou <rire> Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, ça m'a... Donc là, il y a eu un peu la période de déprime, en mode, mais comment je vais faire pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie Et donc, du coup, je suis allée passer un été dans le sud, <rire> à travailler. Et puis, euh, là, je sais pas, j'ai une, une amie qui m'a dit, ah, oh, tu sais, au Gobelin, il y a une espèce de section qui s'appelle... Comment ça s'appelait déjà Bon, en gros, c'était pour être manager dans les studios de création, etc. C'est un an...
0: Projet multimédia, ouais, truc comme ça. C'est ça. Ouais.
1: Et c'était sur un an et c'était en alternance. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Et c'était les Gobelins, pas de Paris, mais de Noisy. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait, en fait, les Gobelins de Noisy. Et du coup, moi, j'ai entendu Gobelins, je me suis dit, ah c'est une super école. Les Gobelins de Noisy, ce n'est pas la même chose que les Gobelins Après, de c'est vrai
0: qu'au Gobelins, il <rire> y a plein de sections différentes. Ouais. La plus connue étant celle de la section animation. Oui, enfin, pour faire des ben ça, c'est animés, les Gobelins quoi. à ouais. Paris, ouais, ouais. en l'occurrence. Et toi, tu pensais que c'était ça, en fait
1: ben, Je pensais, enfin, je sais pas, on m'a dit les Gobelins. Je me suis dit, c'est une très bonne école, ça ouais. sonne bien, donc euh, je vais faire ça. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai postulé, je l'ai eu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire mon alternance dans un studio de création euh, digitale qui s'appelle F5. Et euh, là, j'ai découvert euh, ce que c'était que le design digital euh, créatif. Parce que pour le coup, c'était que des gens issus des Gobelins de Paris qui avaient fait du de design digital. Euh, ou alors de l'éthique, et euh, qui travaillaient ensemble et qui faisaient des, ouais, des sites vraiment artistiques. Et pour moi, j'étais un peu anti-ordinateur avant. <rire> j'étais à fond dans les vieux livres, les trucs euh, tout moisis, là, <rire> j'aimais bien les vieux greniers et tout. Et, euh, et avec eux, j'ai découvert ce que c'était que, oui, voilà, avoir euh, exprimé, s'exprimer, même en faisant du numérique. Et pour moi, c'était nouveau. Donc j'ai travaillé là-bas un an en tant que chef de projet. Et euh, j'ai un peu lutté contre ma nature, parce que c'est pas trop dans ma nature euh, à la base d'être organisée. Et finalement, ça m'a beaucoup appris et ça a été très utile. Et et grâce à eux, euh, j'ai eu envie de rentrer au Gobelins de Paris en design digital. Et euh, voilà, j'ai fait l'entretien... on m'a demandé Véronique Ficara, qui est la responsable de la
0: section design digital. Parce qu'en fait, étais au Gobelin, en section chef de projet multimédia. Oui. Et es passée dans la section euh, à Paris, digital. Euh, oui, à c'est toi. ça.
1: Okay. Voilà. Et en fait, je me... c'était assez rigolo. Parce que quand on a fait l'entretien, le premier entretien, Véronique m'a dit « Alors euh, finalement, t'as jamais fait de site internet T'en as jamais fait ?» Et là, j'ai rigolé. J'ai dit « Bah non, et je sais pas en faire. » <rire> mais du coup si vous me prenez, j'apprends vite et je suis super curieuse donc euh, ça va aller, je vous décevrai pas et tout. Mais en fait bon elle m'a donné ma
0: chance mais euh... une des conditions c'était de savoir faire un site, enfin de connaître un peu le code et des choses comme ça ou... Bah
1: ben, en fait cette section elle est séparée en deux, il y a d'un côté les graphistes et de l'autre côté les développeurs. Mais même quand tu rentrais en tant que graphiste, il... généralement tu avais déjà fait quelques maquettes de sites et tu avais des notions euh... De, de créa en, en design digital un minimum mais bon moi je j'en avais jamais fait en fait je l'avais observé chez F5 j'avais fait les trucs de mon côté mais j'avais enfin voilà j'avais pas fait d'études préalables en mmh. numérique et bon ça c'est vrai que c'était un des critères pour entrer au gobelin quoi mais au final bon voilà j'y suis allée ça s'est très très bien passé et c'était deux années euh, enfin les deux années que j'ai préférées parmi toutes mes études
0: mais alors moi j'ai vu sur une euh... C'est sur un article que tu y avais passé huit ans.
1: Euh, hein <rire> Au Je... gobelin.
0: Ouais, au gobelin. Alors, alors non, c'est huit ans d'études, alors, peut-être. Oui, oui, c'est ça. Ouais, OK. Ah, ça don, drôle. deux ans au Gobelins. Alors, ouais.
1: Oui, c'est ça. Enfin, bah, trois ans avec les Gobelins de Noisy, du coup. OK. Mais euh, non, c'est huit ans d'études en art et en design, en fait. Voilà. Même pas au Gobelins.
0: OK. Alors, une fois que tu sors des Gobelins... Euh, tu trouves du travail tout de suite Soit chef 5 ou non euh, Généralement, quand tu
1: sors des gobelins, euh, c'est bien, parce que les bons studios digitaux à Paris, ils sont essentiellement composés de gobelins et de gens qui sortent de l'éthique. Donc, quand tu sors des gobelins, euh, euh, généralement, ça va. D'autant plus que tu le fais en alternance. Donc, tu te fais un petit réseau pendant tes études. Donc, ça, c'est hyper pratique.
0: Et l'éthique, euh, rappelle-moi ce que c'est.
1: Euh, c'est aussi une école euh, du de design digital, euh, mais un petit peu plus euh, axée euh, commerce, alors que les gobelins, ça avait tendance à être plus axé art. Mmh. Voilà. Okay. Mais bon, euh, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je pense que les choses commencent un petit peu à se rejoindre, mais euh, voilà, c'était leur différence. Euh, et du coup, quand je suis sortie de l'école, j'ai fait la bourse Movilap. Et donc ça, c'était la dernière année euh, que l'école l'a donnée, en fait, à tous les gens qui la demandaient.
0: C'est, c'est quoi Une, t- une bourse pour, euh, pour partir des gobelins et euh, mmh, pour,
1: pour passer six mois de stage euh, où tu voulais, en Europe. Euh, ah oui Et t'avais une bourse, euh, je sais plus combien c'était, mais bon, t'avais de l'argent pour euh, pour vivre bien quoi pendant six mois. Donc euh, Et à cette époque-là, c'était la dernière année où on était 20 par classe, alors que maintenant, je crois que c'est 40. Euh, et en fait, tous ceux qui la demandaient, euh, l'avaient. Alors que maintenant, c'est sur dossier, enfin... <rire>
0: C'est plus compliqué, ouais.
1: ouais. Donc ça, c'était super bien. Euh, du coup, on est tous partis euh, par-ci, par-là. Euh, puis nous, on était cinq euh, euh, à faire une colloque à Amsterdam. Enfin, du coup, on était quatre dans le même appart, mais bon, bref, ça c'est un détail. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on était à Amsterdam pendant six mois et euh, j'étais chez Mini Vegas... Il y a un studio qui fait des installations interactives euh, et ça avait l'air très bien, sauf que je suis tombée un peu au mauvais moment parce qu'il changeait de patron, en fait. Et bon, vous savez, quand on change de patron, mmh. enfin euh, généralement, euh, c'est un peu une période de creux. Du coup, bon, euh, mais c'est pas grave. Et, euh, et ensuite, je suis allée à Los Angeles pendant deux ans.
0: Dans un studio Enfin, t'as travaillé dans un studio là-bas ou euh... Non,
1: j'étais en freelance. Et euh, en fait, à l'époque, j'ai suivi... Euh, euh, mon copain qui avait un travail là-bas et euh, du coup j'y suis allée un peu en me demandant euh, qu'est-ce que je vais faire dans cette grande ville euh, qui me correspond pas du tout alors que moi Amsterdam j'aimais bien parce que tout est tordu tout est vieux tout est lumineux tout est enfin bon, voilà c'est très charmant et, euh, et très petit et tortueux et euh, Los Angeles bah c'est clairement l'inverse du coup je m'y voyais pas du tout et euh, j'étais pas très contente d'y aller <rire> et au bout d'un moment enfin euh, j'ai mon père notamment qui m'a dit un jour « Mais mais pourquoi tu… Mais juste vas-y, arrête de poser 4000 questions, là, t'es trop compliqué. » J'ai dit « Ok, j'y suis allée. » Et en fait, c'était hyper bien parce que je suis arrivée là-bas en tant que freelance. Je bossais un peu pour la France au début. Et puis très vite, j'en ai eu marre parce que j'étais pas satisfaite des clients avec qui je bossais, parce que c'était pas assez artistique. Donc, je me suis dit « Bon, je laisse tomber, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur ce que j'ai envie de faire. » Et là, j'ai rencontré une musicienne qui s'appelle Jane McNeely, qui a monté le label de jazz Love Flooring Court. Et euh, là, c'était le coup de foudre, euh, que ce soit créatif, amical. Euh. C'est une dame d'un certain âge, elle a... Je peux pas dire son âge, parce qu'elle <rire> serait pas contente. Mais bon, bref, elle a entre 70 et 80, donc <rire> voilà. Et, euh... et oui, c'était un gros coup de foudre amical. Et... Euh... Du coup, pendant deux ans, euh, elle m'a fait plein de commandes. Elle m'a demandé de faire plein de trucs. Des livres illustrés pour enfants, son site internet avec peinture acrylique, euh, ses couvertures d'albums vinyle. Enfin, voilà.
0: Donc, c'est au moment où tu n'y croyais plus, enfin, tu avais arrêté mmh. de chercher qu'elle est venue à toi, quoi.
1: Bah oui, c'était surtout au moment où je me disais, cette ville n'est pas faite pour moi, euh, je me retrouve en freelance ici, euh,
0: j'ai ah, rien à. prête faire. à repartir, en fait.
1: Non, je n'ai d'arriver, mais j'étais pas optimiste, on va dire. Et, euh, et en fait, c'est là que, enfin, ça m'a appris beaucoup de choses parce que c'est là que je me suis dit quand même la vie fait bien les choses. Parce que avant d'aller à Los Angeles, je cherchais un travail euh, le, là-bas, en fait, pour avoir un travail quand j'arrivais. Et en fait, j'avais trouvé un travail dans un bon studio de design qui euh, m'a fait euh, languir pendant six mois pour faire les papiers de visa. Et deux semaines avant de prendre l'avion, m'a dit "Bah finalement non." Donc, euh, je me suis retrouvée euh, bah, sans rien, avec un billet d'avion que je pouvais pas prendre parce que j'avais plus de visa. Et enfin, c'était pas du tout euh, cool de leur part. Du coup, là, c'était la grosse déprime encore une fois. <rire> et euh, je me suis dit "Mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire, rien." Et au final, euh... et au final, heureusement qu'ils m'ont pas prise parce que ça m'a permis de rencontrer cette femme et d'avoir deux années. Euh... Enfin, vraiment, j'aurais pas pu espérer mieux en fait, en termes de travail.
0: Okay. Donc, euh... Et donc c'est elle qui t'a fait vivre pendant ces deux ans à Los Angeles où t'as quand même travaillé euh, sur d'autres.
1: Ah non, je travaillais qu'avec elle, ouais, ça me prenait tout mon temps. Puis à côté de ça, je faisais beaucoup de danse aussi. Je faisais 20 heures de danse par semaine, du coup. Euh... Ah oui. Ouais, je faisais du tango. Bref. Ah ouais, d'accord. Voilà. Du coup, euh, j'étais bien occupée.
0: Et tu, tu dansais pour, euh, pour en faire une partie de ton métier ou, euh, Parce que 20 heures par semaine, c'est quand même beaucoup.
1: Ouais. ben bah, En fait, ça me passionne beaucoup. Et euh, je pense que euh, je commence à intégrer un peu la danse euh, gentiment dans mon travail. Et je pense que ça, ça va continuer comme ça.
0: Bah, dans ton travail, il y a beaucoup de mouvements. Enfin, même sur des, oui. des choses arrêtées, tu intègres du mouvement c'est enfin, sur des illustrations etc du coup ça vient de ta passion pour la danse
1: oui bah j'avais pas réfléchi comme ça mais sûrement oui et bah notamment dans le clip entre mes mains fait en peinture à l'huile c'est c'est en fait j'ai dansé j'ai et après j'ai peint les mouvements ensuite et pour les couvertures d'albums du label les les trois pochettes vinyles euh, j'ai dansé sur les musiques avec mes mains. Et en fait, euh, ensuite, j'ai visionné ce, cette, ces vidéos et ça a dessiné des symboles, en fait. Et c'est à partir de ces symboles-là que j'ai fait le design des couvertures d'albums. Mmh. Donc, la danse, en fait, euh, s'intègre à mon travail, en fait. Et, et fait, tu
0: fais toujours autant de danse aujourd'hui ou euh...
1: Pas autant, mais euh, c'est surtout que j'ai pas trouvé de partenaire pour faire du tango. Du coup, je fais du contemporain. Et euh, un peu de gramme et... Euh... Voilà, c'est de la danse contemporaine.
0: Ouais, donc es toujours beaucoup dedans. Enfin, peut-être moins qu'à toujours. Los Angeles, mais euh, oui. tu fais moins 20 heures par semaine.
1: Ouais, un peu moins. Bah parce que là-bas, on avait un, tout un club. Aussi, on faisait des championnats, des spectacles. Enfin, bon, c'était, ah oui. c'était la communauté, quoi.
0: <rire> Il y a des communautés de tango à Paris, d'ailleurs, aussi. Enfin,
1: j'ai oui, oui, dit, bah, bah, je ça ça sais. J'ai essayé de les bien. intégrer. Hein. Les ah gens oui. sont très sympas, d'ailleurs. Mais quand tu t'as pas de partenaire, c'est pas ah facile, là. quoi. Ouais.
0: Mmh. Okay. Et du coup, après tes deux ans à Los Angeles... Tu reviens à Paris
1: euh, Oui, alors en fait... Tu qui fais la... quitter Los
0: Angeles parce que ça avait l'air quand même... Bah, la fin assez du visa. Ah oui, la fin du visa.
1: La fin du visa. Euh... Donc voilà, il fallait rentrer, pas le choix. Et puis ensuite, au fur et à mesure, euh, la cliente avec qui je travaillais, malheureusement, a été très malade. Euh, donc euh, du coup, elle a dû arrêter euh, tout. Euh, mettre tout en suspens et du coup euh, bah moi je me suis retrouvée à Paris un petit peu ben bah du coup sans travail euh, donc euh, il a fallu remettre un peu la machine en route euh. donc euh, voilà donc ça c'est, c'est ça a été le travail de cet hiver se remettre un peu parce que tu es p- revenue de Los
0: Angeles cet été
1: oui en gros
0: et alors comment est-ce que tu remets la machine en route
1: et eh bien notamment ce qui m'a aidé ça a été de rencontrer Canel qui justement travaille au laptop qui à un moment où cet hiver n'était pas facile parce que justement ma cliente était très malade et qui est aussi une très bonne amie et du coup euh, c'était un peu dur à avaler la pilule d'autant plus que c'était aussi mon travail que bon voilà ça, ça mettait plein de choses en compte et euh, elle m'a envoyé un petit mail en janvier en me disant ouais hey, euh, mais j'adore ce que tu fais euh, viens on se rencontre. Donc déjà, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, on s'est rencontrés. Et là, c'était très enthousiaste, euh, très lumineux, avec plein de belles rencontres. Euh. Donc après, elle m'a proposé de faire une conférence. Là, on s'est rencontrés. Et puis après, elle m'a proposé de faire une expo qu'on a faite euh, le mois dernier.
0: Donc la conférence qui était à Meet the Talents, euh, qui était organisée par euh, Adobe mm-hmm. et par euh, et par le laptop. Donc oui. l'espace de coworking. working mm. Et ensuite, l'expo que tu as fait, justement, au laptop, à l'espace de coworking.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, voilà. Euh, et j'étais très ben, j'étais très contente parce que moi, ça me permettait de faire le point sur euh, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, depuis que je suis sortie de l'école. Et puis, aussi, euh, en parallèle, je travaillais un peu... Euh, là, fin, je commence un nouveau projet perso. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je travaille à l'aérographe... Euh, voilà, c'est rigolo l'aérographe.
0: C'est ah ouais. un vieux <rire> truc là pour le coup.
1: Bah oui, non. Enfin, au début moi je pensais, enfin j'étais très, euh, très innocente comme ça et candide. Je pensais que l'aérographe c'était une espèce de flûte où on soufflait comme ça pour envoyer les pigments sur un papier et ça allait faire un truc magnifique. Et puis euh, je suis allée dans une boutique à Paris d'art et j'étais là, oui je veux un aérographe. Et là ils ont rigolé, ils ont dit mais tu sais pas ce que c'est un aérographe, il te faut un compresseur à air comprimé, il te faut un pistolet, il te faut ça, il te faut une pipette, il te faut machin. Et là, j'ai fait, oula.
0: Vous n'avez pas juste une paille pour souffler dedans <rire> Oui, c'est
1: ça. Ouais. J'ai dit, mais moi, je pensais que c'était simple. Et euh, du coup, euh, bref, et donc j'ai tout acheté. Et au final, c'est. C'est pas si vieux que ça. Enfin, je sais pas. Ça fait un peu truc du futur. <rire> enfin,
0: pour moi, c'est un truc des années 70-80. Enfin, il l'utilisait beaucoup oui. dans la pub pour faire des, des dessins hyper réalistes, etc.
1: Ouais. Ou mais... de la peinture de figurines.
0: <rire> Ou de la... Ah oui, pour projeter ouais. sur les figurines, ouais. Mm. Donc ouais, je serais assez mmh. curieux de voir ce que tu ce que tu fais à l'aérographe. Tu as déjà publié des choses sur euh, des réseaux um, sociaux, des choses comme ça
1: Pas trop trop, parce que justement, c'est quelque chose en cours. Mais euh, dans l'exposition, en fait, on avait fait euh, tout le rez-de-chaussée sur les travaux qui avaient été finis ces trois dernières années. Et on avait l'étage avec les travaux en cours. Et donc, euh, parmi ces travaux en cours, j'avais une salle pour l'aérographe et une autre salle pour un site internet pour un maquilleur de théâtre que j'ai fait, en fait, entre l'été dernier et, et là, le mois de janvier, euh, mais qui a été arrêté, du coup, parce que euh, ma cliente était malade. Donc, euh, toute l'ADA est faite, en fait, mais euh, le développement n'est pas fait.
0: Donc, tu peux pas le montrer. Ah bah, je l'ai
1: montré quand même, parce que c'est mon travail. Ouais. Mais je peux pas mettre le site en ligne, parce qu'il n'est hmm. pas développé, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai un petit peu montré euh, tous ces travaux-là, euh, sans pour autant communiquer dessus euh, sur Internet.
0: Et d'ailleurs, comment tu gères un peu ces histoires d'internet, Instagram, Facebook, etc. Est-ce que tu penses que c'est un, un bon outil Est-ce que tu vas t'y mettre plus maintenant si tu cherches des clients ouais,
1: Je pense que c'est un très bon outil et je pense que je l'utilise pas très bien, <rire> pour être honnête. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas. Je pense que oui, évi- évidemment, c'est très important j'ai pas déjà que je fasse une formation sur comment communiquer euh, <rire> sur euh, les réseaux
0: en fait moi je, je vois pas mal de d'artistes qui euh, qui sont plus dans le le côté j'attends que les clients viennent à moi mm. Alors, plutôt que je vais voir les clients est-ce que tu dans quelle situation tu te mets est-ce que tu vas euh, plus voir les clients en disant ouais j'ai besoin de boulot etc ou est-ce que tu publies plein de trucs en espérant qu'ils voient ton travail et que, et ah, j'essaie t'appelle. de
1: faire un peu les deux après, euh, c'est vrai que, comme j'aimerais beaucoup euh, travailler avec des studios bien particuliers qui sont vraiment créatifs, ou euh, pour des artistes, ou avec des artistes, euh, j'ai tendance à, à envoyer euh, des, des messages à des gens en particulier, en fait, ou des, ou des lettres, ou à m'adresser directement à des studios et des personnes qui me plaisent vraiment. Euh, c'est pour ça que je ne fais pas trop trop de communication générale mmh. non plus. Euh, après, bon, c'est quand même important, donc j'essaie de, de le développer, c'est sûr. Mais là, ce qu'il faudrait surtout, c'est un nouveau site internet.
0: Bah, il est très bien, ton site. Enfin, moi, je trouve ah oui, mais il est très vieux. Que... Ah oui
1: <rire> Oui, oui. Il, il a, des... je sais pas, ah. 4 ans.
0: 4 ans Oui, c'est vrai que ça va, ça va très, très vite. Et tu as des idées de comment tu, tu veux le transformer, du coup Si, enfin, oui. si moi, je trouve bien et que toi, tu, tu le vois encore mieux
1: bah, En fait, j'ai plein d'idées, mais euh, je ne me suis pas arrêtée sur une idée en particulier. Donc, euh, je pense que je vais essayer d'en sortir un, euh, là, cette année. Euh, pour l'instant, là, je vais commencer à travailler avec euh, une, euh, une nouvelle cliente qui est euh, euh, artiste retoucheuse photographe. Euh, donc, euh, voilà, donc ça, c'est en train de se mettre en place. À côté de ça, je vais essayer peut-être de préparer aussi une autre expo pour le mois de septembre avec des moyens formats à l'aérographe. Euh, bon, il y a plein de trucs... Euh, J'aimerais bien aussi faire un espèce de... Enfin, j'aimerais bien, euh, à l'avenir, monter un, un spectacle de danse dans le sens euh, faire du graphisme dansé, en fait. Enfin, bon, là, je suis en train de le dire, c'est la première fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave. Et euh, du coup, j'ai j'ai pas, pas mal d'idées, pour l'instant, surtout des idées de couleurs, de mouvements et des idées sonores par rapport aux musiques que j'ai découvertes récemment. Mais, euh, mais voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Donc, le site internet... Euh...
0: Mmh. Et, et, plus les, en plus. et les gens que tu as contactés, du coup, par mail, euh, est-ce que tu as eu beaucoup de réponses positives?
1: Euh, pour l'instant, enfin, pas réponses, beaucoup, déjà. parce que bon, j'ai envoyé ça avant de partir en vacances, euh, et là, je viens de rentrer. Euh... Bon, c'était il y a trois semaines, hein. mais euh, c'est clair que bon, parfois, on aimerait que les choses se passent vite. Tu te dis, bon, là, j'ai fait bien les choses. Euh, quand est-ce qu'il va y avoir des, des retombées euh, positives? Et puis, tu attends, tu attends, puis au moment où tu es désespéré, c'est là que ça arrive. Hein. C'est toujours la même chose. Ah, voilà. Donc, euh, pour l'instant, euh... Rien de grandiloquent, mais. Il faut que tu
0: sois assez vite désespéré, alors du coup, pour que ça arrive plus vite. <rire>
1: C'est ça. Je suis désespéré. <rire>
0: J'ai vu que sur le site Awards, qui, ré... qui référence, enfin, qui donne des awards à des sites internet pour leur excellence, mm. que tu étais euh, freelance, enfin, nominé pour être freelance de l'année 2017, je crois. <coughs> euh, oui. Alors, comment t'es arrivé déjà à être nominé et est-ce que c'était une euh, stratégie de ta part pour arriver à, à être mieux connue ou pas
1: euh, Alors en fait, c'était pas du tout une stratégie. C'est j'ai rien demandé. C'est vraiment eux qui m'ont mise là. Euh, j'étais même pas au courant. En plus, c'est un ami qui m'a dit eh, "Regarde". Et j'ai fait oh, "Ah oui". Et voilà, c'est tout. Après, euh, awards, euh, je suis membre du jury en fait.
0: Parce que tu as gagné plusieurs Des awards, awards déjà.
1: Oui. Ouais. Ah parce qu'en fait, à la sortie de l'école, euh, au bout d'un an, enfin euh, euh, j'avais travaillé sur deux pro- projets qui avaient euh, trois projets qui avaient été nominés, deux qui avaient gagné l'award. Et du coup, euh, ils, ils m'ont envoyé un mail en me disant bon bah voilà, euh, si vous voulez bien être membre du jury, ce serait sympa. Du coup j'ai dit bah oui, euh, c'est bien. Comme ça je vois <rire> un peu tout ce qui se fait, même si j'avoue que je suis pas très assidue.
0: Mmh.
1: Voire très peu. Mais euh, je, j'y travaille. <rire> Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que ça a été bien aussi pour euh, le réseau quand même.
0: C'est ça. vrai, ça t'a fait rencontrer des gens, ça euh, t'a fait reconnaître, enfin, ou connaître.
1: Un peu, oui, oui. oui. Et euh, non, ça a été bien. Après, même s'il n'y a pas des retombées euh, tout de suite dans l'immédiat sur euh, sur Internet, qu'on n'a pas euh, 4000 euh, mails euh, qui nous demandent, voilà, de travailler pour des gens, il euh, y a quand même des de re, des retombées. Euh, aussi assez indirect. Par exemple, quand j'avais rencontré après les gens pour qui j'avais travaillé chez F5, par exemple, euh, bah, je me rendais compte qu'ils s'en étaient rendus compte que j'avais gagné ces awards et ils me disaient ah c'est bien et et bon et voilà. Alors que sur le moment, quand je les avais eu, ils m'avaient pas spécialement contacté. Et ça fait plaisir. Et
0: c'est aussi. plus les awards en eux-mêmes qui t'ont apporté la visibilité ou la nomination en tant que freelance?
1: Euh, je pense que c'est plutôt les awards. Parce qu'en fait, le truc, c'est que généralement, quand on gagne des awards, il y a le nom du studio qui a fait le, le site. Et il n'y a pas le nom de, ni du graphiste, ni mmh. du développeur. C'est le, le, le studio, en fait, l'agence qui donne son nom euh, à l'award. Et, euh, enfin, pas qui donne son nom à l'award, mais on se comprend. Mmh. Et, euh, et Sauf que bah, moi, du coup, comme je les avais fait en tant que freelance, il y avait mon nom directement dessus. Donc, je pense que ça, ça a aidé aussi... Euh Enfin, voilà.
0: T'as pas un peu comme la, la chef de projet parce que sur les projets où t'as gagné dans lesquels pour lesquels t'as gagné le c'était des projets que t'as mené mais t'as pas développé, t'as pas machin. C'est toi qui as monté les équipes sur ces projets-là
1: euh, Non, ça, euh, j'irai pas jusque là parce que quand j'étais chef de projet, j'étais pas toute seule déjà et puis euh, l'agence était déjà hyper bien. Euh... Lancer, je parle en tant que freelance. Euh...
0: Pendant que étais freelance, pour faire ces projets qui ont gagné l'award.
1: Ah oui, mais là, j'étais graphiste. Enfin, ouais. J'étais directeur artistique sur le projet. Donc, par exemple, il y a eu le projet euh, du site internet pour les éléphants, euh, la sauvegarde des éléphants. Euh, donc là, euh, j'avais fait l'ADA la avec euh, Louis Ansa. Euh, j'avais fait toutes les illustrations et euh, la charte graphique, etc. Donc là, mais il y avait nos noms dessus. C'était pas le nom d'une agence. Donc ça, ça aide aussi. Mmh. Et puis ensuite, il euh, y a eu le euh, site internet pour le label de jazz, où euh, là, pour le coup, j'étais la seule euh, DA, et puis j'avais travaillé avec Corentin en bac, en développement. Et, euh, et donc voilà, peinture acrylique, euh, design interactif, animation du logo, etc. Et euh, là aussi, tu gagnes le one, et il y a ton nom dessus, c'est pas le nom d'un studio, donc
0: euh, ah ouais.
1: c'est bien. C'est comme euh. si
0: toi-même, t'étais un studio, quoi, finalement. Oui. <rire> c'est ça. Euh, euh... C'est quoi, du coup, euh, ton quotidien en ce moment euh... <rire> euh... enfin, Ou le quotidien d'une <rire> <Mon> nirafiste... quotidien <rire> Est-ce
1: oui. que tu passes le plus de temps C'est juste en sur... fait, je viens de rentrer de vacances. Ouais. Du coup, euh, mon quotidien, là, c'était plutôt manger de la feta et, <rire> et aller marcher dans la montagne. <rire> Mais euh... Euh... En fait, c'est très, c'est très souple. Hein. Là, je vais me remettre au travail. Donc, euh, dans trois mois, je pourrais plus parler d'un quotidien... Euh de travail, mais euh, globalement euh, moi ce que j'aime bien c'est découper ma journée en plusieurs choses pour pas trop m'ennuyer, donc euh, le matin euh, par exemple, hein, ce que je faisais à Los Angeles, c'est euh, le matin je faisais euh, mon projet perso donc euh, peinture à l'huile, machin l'après-midi je faisais mon projet de commande, et le soir j'allais à la danse et, euh, ça j'aime bien quand la journée elle est un peu découpée comme ça entre plusieurs loisirs, comme ça je prends que du plaisir.
0: Donc c'est que des loisirs en fait que tu oui, c'est vrai, dire, j'ai je ça. Ouais. Ton travail ça. Bah oui, bah bah mais travail, c'est, c'est bien, euh, hein.
1: bah, j'aime mon travail. Donc ouais. euh...
0: Alors, avant de parler en, un peu plus en détail de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Je dirais pas un artiste, mais je dirais des artistes et qui n'ont pas forcément un lien direct avec ce que je fais, en fait, euh, mais qui, moi, m'ont beaucoup inspiré euh... En termes d'installation lumineuse, déjà quand j'étais au Goblin, j'étais très inspirée par Olafur Eliasson. Bon, quand j'étais au Goblin, je faisais des installations, hein, donc euh, voilà. Maintenant, pour l'instant, j'en fais euh, plus. Euh, après, j'ai eu ma période, euh, voilà, peinture, texture, où euh, j'ai commencé à vraiment m'intéresser de près à Kiefer. Euh, là maintenant, j'ai une période plus euh, dense où, euh, par exemple, j'ai vu Solstice de Blancalì euh, euh, qui m'a chaillot qui m'a beaucoup touché. Euh... Oui, et c'est un spectacle auquel je pense euh, beaucoup. Euh, que t'as vu voilà. euh, il, y a,
0: il y a longtemps enfin, c'était, euh, Il y a quelques
1: passé. mois. C'était en novembre, je crois. Et euh, euh, voilà, pour ce qui est des artistes, après, là, récemment, c'est plus musical. C'est, euh, euh, j'ai découvert, là, euh, à Athènes, un, un disquaire. Euh, et euh, et donc, c'est des, des groupes... Euh, c'est un peu euh, du, des sons euh, sombres, euh, tribales... Euh, Arcana, ça s'appelle... basilisque euh, euh, Bon, bref. Et en fait, c'est des sons que, euh, qui m'inspirent des mouvements et des lumières aussi pour le spectacle de danse que je voudrais monter. Donc, euh, voilà. C'est très large.
0: <rire> bah c'est très, ouais, musique, danse... Euh... Visuel. En fait, oui. tu essaies de mélanger un peu tout, même dans les installations interactives. Mm. Tu essaies de mélanger un peu tout ça, son, mm. animation. Mm. Oui, à, ouais,
1: terme, euh, bien, euh... à terme, j'aimerais bien... À terme, j'aimerais bien faire une... Euh... Oh, mais ça va sonner prétentieux, je ne sais pas trop comment le dire. Mais j'aimerais bien faire quelque chose qui soit complet, dans le sens, euh, par exemple... Euh... Euh, j'aime beaucoup le chant euh, la danse euh, euh, le graphisme la peinture j'aimerais bien euh, faire un espèce de bon ça, ça n'est complètement prétentieux mais dans l'idée je pense à œuvre totale pas dans le sens euh...
0: un œuvre enfin je sais pas le...
1: œuvre œuvre totale dans le sens qui mélangerait tous les les arts et les moyens d'expression qui me qui me plaisent parce que justement aussi il y a quelque chose euh contre lequel je me bats, c'est les étiquettes qu'on nous colle. Euh, dans le sens, euh, on me l'a souvent dit, pour les studios notamment, euh, là récemment on me l'a souvent dit, on m'a dit « mais mais c'est génial, euh, tu t'amuses, tu fais plein de choses, euh, euh, bah t'as du talent, c'est beau ce que tu fais, euh, bon, euh, mais euh, tu fais pas qu'une chose, du coup c'est hyper dur de savoir euh, qu'est-ce que tu vas faire si on te donne une commande en fait ».
0: Justement, c'est tout l'enjeu de, de l'artiste, c'est de faire un truc personnel. Enfin,
1: Oui, ben, je suis ouais. d'accord avec ça. Mais du coup, souvent, j'étais confrontée à cette chose de « mais en fait, euh, tu fais quoi ?» Et en fait, tu pas qu'un style, donc du coup, si on te passe une commande, on ne sait pas ce que tu vas en faire, donc c'est un peu dangereux. Du coup, ça te donne pas confiance. Et, euh, et justement, enfin, euh, moi, j'aime pas ça du tout. Je trouve ça hyper important qu'on puisse tous écouter... Notre âme, ce qu'on a au fond de nous, on est en permanence euh, en train de muter. On est organique et euh, et je trouve ça très important de surprendre soi-même et et même d'être, d'être honnête en fait avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute d'un sujet et si on y met euh, vraiment de l'attention personnelle, euh, on sait même pas ce qui va en ressortir nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau parce que sinon on fait tous la même chose et ça n'a aucun intérêt. Et euh, ça, je trouve que c'est un peu le problème d'aujourd'hui, notamment design digital. Euh, Bon, il ne faut pas mal prendre ce que je vais dire, parce qu'il y a énormément de belles choses qui sortent, etc. Mais je trouve quand même que généralement dans les dans les studios euh, digitaux, on nous demande de faire une chose parce qu'elle a déjà été faite et qu'elle fonctionne, quoi. Donc euh, bon, il n'y a pas trop de place pour l'expérimentation euh, plastique notamment. En plus là maintenant on est dans l'ère de la 3D, euh, bon et moi c'est pas trop mon truc donc euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Euh, voilà. les,
0: les écrans c'est pas trop ton truc non plus. Du coup la 3D peut-être que tu, tu vas y venir pour faire de la danse ou des choses. Je sais pas.
1: Oui bon. carrément. Bah dans le sens là dans le sens plastique avec le corps ouais, oui. Plastique. Ouais. Mmh. Et, euh, Mais c'est vrai qu'on
0: est un... la période se prête pas vraiment à la prise de risque et à, et à, la, et à faire confiance à des artistes euh, qui font des trucs tout le temps différents quoi. Oui, c'est notamment dommage, parce
1: hein, qu'il ouais. faut euh, beaucoup de sites très vite, qu'on n'a pas le temps et, que, et qu'il n'y a pas l'argent. Et c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Et du coup, euh, finalement, euh, c'est l'usine, quoi. Donc, mmh. euh, bon,
0: Mais tu ne vois ça pas ça que dans les sites Internet, tu vois ça dans le cinéma aussi, où ils refont des remakes, de remakes, de remakes. Des... Enfin, oui,
1: bah, dans tous les milieux, euh, j'imagine. Non dans les c'est
0: livres. Euh, mmh. ouais. Parlons un peu de tes... <rire> tes projets euh, plus en détail, euh, The Griffin Book, oui. c'est un livre que tu as fait avec, euh, j'ai l'impression, plein de techniques différentes et en particulier la linogravure. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser cette technique plutôt qu'une autre à ce moment-là
1: euh, Alors, la linogravure, c'est parce que euh, j'ai, j'ai eu envie d'en faire en fait parce qu'en m'intéressant au sujet je me suis rendu compte que euh, c'était un thème euh, très brut dans le sens euh, une histoire euh, très ancienne avec un monstre euh, assez hideux euh, qui vivait dans une euh, nature reculée, dans un château délabré. Donc il y a quelque chose de très euh, brut comme ça. Je sais pas, il m'est venu le besoin un peu de gratter quelque chose, d'enlever de la matière... Euh, et euh, j'avais envie de faire de la linogravure. Du coup, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est que le griffin, c'est un personnage. Donc, un griffin, c'est un espèce de lion là, avec une tête d'oiseau et des griffes. Et en fait, euh, ce c'est pas, c'est pas beau du tout. Enfin, moi, quand on m'a demandé de faire un livre là-dessus, je me suis dit, oh merde, comment je vais ouais. faire pour dessiner ce monstre Enfin bon, bref. Et euh, Ce que tu et...
0: as fait est plutôt euh, magnifique, quoi. Enfin, je... Mais parce c'est qu'on ne pas... le voit pas, en fait.
1: C'est ça, l'astuce. Ouais. C'est qu'on voit toujours des morceaux du monstre, mais on ne voit jamais le monstre en entier. Ou alors, il est en plein mouvement, donc du coup, il y a une... une technique de peinture qui fait qu'on voit le mouvement, mais pas le monstre, en fait. Donc ça, c'était ma petite technique. Pour, Dans euh... tes
0: recherches graphiques, tu avais fait le monstre en entier ou euh, jamais, jamais. Juste... jamais Jamais, jamais,
1: jamais. Et, euh... Et justement, donc avec la... juste pour finir avec la linogravure, ce qui est rigolo, c'est que ce monstre-là, il est très intelligent, en fait. Et euh, il écrit des livres et il apprend euh, plein de choses. Et euh, à un moment, je parlais avec un ami et je lui disais, euh, bon, là, à ce moment du livre, il, il, a, il a écrit une lettre. Et donc, euh, moi, je me disais, mais avec quoi il va écrire Et mon ami il m'a dit, bah c'est un oiseau, donc euh, avec une de ses plumes. Et en fait, le truc, c'est que dans tout le livre, il y a des, des choses comme ça. Il y a parfois des textes écrits à la plume d'oiseau, vraiment. Euh, et la linogravure, ça rejoint cette idée aussi de la griffe la griffe de de l'oiseau qui qui dessine qui euh, séduque qui euh, communique et franchement la, les gouges de la linogravure c'est c'est des griffes hein, donc euh, ouais. c'est c'est rigolo
0: c'est marrant tu as lié la technique à l'idée du livre quoi en fait mmh. ben non, en, en
1: général vrai. ça va ensemble hein.
0: pour, euh, ça... pour tous les livres enfin pour, pour tous les, tous les projets que tu, les projets que tu fais
1: non mais pour tous ouais. les projets en fait le, la technique elle est elle est apportée par le sujet ah oui généralement ouais
0: et tu as tout fait en linogravure parce que tu as des grands aplats de couleurs des choses comme ça, où on voit des espèces de, 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 très, de, enfin de des traces de pinceaux. Mmh. Donc ça ouais. c'est fait aussi en linogravure ou... Non, non. Très
1: bonne question. En fait, euh, en linogravure, c'est tout ce qui est euh, figé dans l'image. Et par contre, à chaque fois qu'il y avait du mouvement, euh, pour traduire cette notion de mouvement, je le faisais directement au pinceau, soit à l'acrylique ou à l'angle de Chine. Donc par exemple, de l'eau qui coule, ça va être au pinceau. Euh, le griffin en train de voler de faire des pirouettes en l'air ça va être le pinceau la petite fille qui pleure euh, bah, les larmes c'est le pinceau euh, le, f- le flux de la rivière c'est le pinceau, les grosses flammes euh, des geysers c'est du pinceau donc, euh, donc ouais, voilà c'est,
0: c'est, ouais, c'est génial tu arrives à lier euh, vraiment la technique au, au sens du, du livre quoi.
1: Bah, en fait ce qui est génial surtout c'est que toutes les réponses on les a déjà il suffit de comment
0: de les écouter
1: Ouais, c'est le ça. Les... Et, et en plus, après, tu te dis « Ah, mais oui enfin, !» Quand parfois, es dans une impasse et que tu te dis « Ah non, j'ai pas d'idée, etc. Euh, » En fait, tu penses au sujet et tu te dis « Ah mais en fait, le plus logique, ce serait de faire ça comme ça. » Et après, tu le fais et tu te rends compte que ça a du sens et que du coup, ça fonctionne. Et, et là, c'est génial.
0: Et c'est comme ça que tu as fait les peintures qui décrivaient l'amour de ta main gauche pour ta main droite. Parce que je crois que c'était ça le, le sujet de ton animation euh, Melodium. C'est ça Oui. Dont as parlé un peu tout à l'heure euh, entre qui mes a... mains. Ouais, entre oui. mes mains. Euh, où tu... c'est, c'est vraiment de la peinture animée
1: Oui, Et alors du... c'est du stop motion en peinture ouais. à l'huile. Donc il y a 1050 peintures.
0: 1050. Ça m'a pris un an. <rire> ah oui
1: Oui, ben, c'est ça que je faisais le matin.
0: Le, ah, oui, voilà. le matin entre le vent, ouais, d'accord.
1: Ouais. Et du coup, il y a 15 images par seconde. Bon, après, ce pas des peintures d'un mètre sur un mètre, c'est des peintures à 4, hein. mais c'est du pastel à l'huile. Et, euh, et du coup, il y a 15 images par seconde et euh, 1050 peintures, donc ça faisait à peu près une minute de vidéo. Et après, en montage, je me suis arrangé pour euh, en faire deux minutes. Parce que la musique de Melodium euh, durait deux
0: minutes. Ah oui, t'es partie de la musique et t'as essayé de. Ouais. Okay.
1: En fait, j'écoutais beaucoup cette musique, c'est un ami qui me l'avait envoyé En me disant, vrai, ça me fait penser à toi. Et je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais. À un moment, je me suis dit, ah, mais elle me parle vraiment cette musique, je vois des mouvements dessus, faut que je fasse un truc. Et, et voilà. En fait, j'avais pas contacté l'artiste parce que j'étais pas sûre d'arriver à finir mon histoire. Et une fois que je l'ai eu fini, je lui ai envoyé en lui disant Bon, voilà, j'ai utilisé ta musique pour faire ça, est-ce que c'est OK pour toi Et là, il m'a dit Oh, mais j'adore, la prochaine fois que je veux un clip, je t'appelle. <rire> Donc, c'est super.
0: Super, ouais. Mmh. Du coup, il l'a utilisé lui pour ou elle je...
1: Ben, je sais pas trop, je crois que c'est un monsieur alors, euh, il communique pas du tout sur qui il est. Euh, il est très discret et je sais pas du tout quel âge agit là, mais c'est un monsieur qui est pas trop trop sur Internet. Donc euh, sur Bandcamp, euh, tout le monde écoute ses albums et c'est génial euh, ce qu'il fait. Et à côté de ça, euh, je sais pas, il a 200 followers sur Twitter. Il est assez discret, quoi.
0: Et comment il s'appelle
1: Melodium. Melodium.
0: Mmh. Ah oui, c'est le, l'artiste qui s'appelle Melodium. Oui. Ok. J'ai cru que oui, c'était. très C'est très beau bien. ce qu'il fait. Et, euh, et, et c'est la façon dont tes mains bougent qui a fait que tu as fait des peintures Enfin, euh, bouger sur la toile euh... Enfin, je fais le geste, là, mais... Que tu disais... en, fait, ouais. en fait,
1: j'ai écouté la musique et je me suis filmée en train de danser, hein, pour résumer, avec un éclairage qui me plaisait et après, euh, j'ai fait le montage euh, sur After Effects. Ensuite, je me suis isolée dans ma chambre dans le noir euh, et j'ai à passer les images, euh, 15 images par seconde, sur mon écran avec euh, ma feuille blanche euh, à côté et je dessinais les, les zones d'ombre et les zones de lumière. Hmm. Euh, à la main comme ça et, euh, et après j'allais sur mon bureau et je remplissais je faisais du coloriage quoi euh, en peinture à l'huile à la fin j'ai tout scanné ça puait beaucoup dans mon appartement parce mmh. que la peinture à l'huile ça sent euh... très fort ouais. je sais pas ça pue <rire> donc euh, voilà et euh, du coup j'avais ça et puis euh, et puis après donc j'ai tout scanné j'ai fait le montage euh, sur After Effects et voilà
0: et alors, pourquoi euh, ce besoin euh, c'est, c'est, Parce que c'est vraiment besoin de le faire en peinture. T'aurais pu ouais. t'arrêter à la vidéo, euh, danser, euh, euh, la travailler un bah peu Parce
1: que, alors là, pour le coup, c'est vraiment pas réfléchi, c'était juste un ressenti. Voilà. J'avais envie que ce soit <rire> okay. comme ça et c'est tout. Et puis, euh, puis aussi, euh, j'adore euh, traîner dans les boutiques euh, d'art et regarder les couleurs euh, des pastels. C'est un... Mon passe-temps favori. Non, je plaisante. Mais j'aime bien faire ça. Et il euh, y avait des couleurs que je trouvais très, très belles et je voulais absolument les utiliser pour euh, le clip. Donc euh, voilà, en fait, je crois que c'est la couleur qui est un peu, qui s'est un peu imposée, euh, qui a imposé le pastel à l'huile. C'est parce que j'aimais bien ces couleurs, surtout.
0: Ouais, il fallu faire un flipbook, presque, pour voir les vraies couleurs de tes vraies peintures. <rire> oui, voilà, va, un flipbook bah, bah, en ouais. peinture
1: à l'huile. faut être motivé parce que ça colle. <rire> toutes les feuilles, elles sont collées entre elles. Ah, oui. Avec la chaleur de Los Angeles, en plus... Euh, Là, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est dans un carton chez une amie, à Los Angeles. Je pense que ça ressemble à une enclume collante. <rire> voilà.
0: Avec de l'huile qui, qui bave un peu sur les côtés.
1: Ouais. Quelque chose comme ça.
0: Alors, c'est marrant parce que justement, le, on t'en parlait tout à l'heure, mais les pochettes de ce que tu as fait pour le l'Offlow Records, euh, c'est aussi à base d'animation. Donc, tu, tu disais que tu t'étais enregistré. Sur ton site, on peut voir les mouvements que tu fais, les, oui, les traits, voilà. Les traits que ça rend et les couleurs, elles ressemblent aussi, enfin, elles, re, re, elles ressemblent un peu à ce que tu faisais sur Griffin Book, enfin, du des, des jaune. Je... Est-ce que tout ça a réfléchi enfin, Est-ce que tu avais vraiment envie de faire un truc danser parce que c'est de la musique ouais enfin, Parce que finalement, oui. ce que tu as fait avant, c'était à cause du Melodium, le musicien, mm-hmm. du coup, tu l'as dansé. Oui. Là, flow Record, c'est aussi de la musique, du coup, tu as fait des choses un oui, peu dansées Oui, c'est
1: vrai. Oui. Euh, bah peut-être parce que j'ai plus une approche euh, par le corps euh, que par l'oreille tout simplement Enfin dans le sens euh, j'ai, oui je, je suis habituée à la danse et pas forcément à la musique je joue pas d'un instrument par exemple donc euh, pour moi la musique c'est synonyme de danse automatiquement euh, après comment sont nées ces pochettes c'était intéressant parce que justement j'avais en fait euh, avec le label j'avais jamais aucune contrainte imposée, C'était j'avais tout le temps carte blanche Donc, il y a des gens que ça peut paralyser. Enfin, moi, on me l'a dit. Après, euh, moi, j'adore. Mais généralement, je trouve la contrainte par le sujet. Et c'est ce qui m'aide aussi à bâtir euh, l'univers du sujet. Et euh, donc euh, là, en l'occurrence, pour ces pochettes euh, d'albums, j'arrivais pas... Pendant trois semaines, j'avais le syndrome de la page blanche. Je je m'en sortais pas parce que je me disais, mais une pochette de vinyle, en soi, par le format, euh, l'objet en lui-même, c'est déjà un objet euh, graphique, en fait. Donc je me disais, on prend une photo de ça, là, ça peut être une, enfin, les câbles qui sont à côté de moi, ou ce verre de... d'eau, ou peu importe, je le prends en photo et ça fait une pochette de vinyle. Donc en fait, c'est les possibilités sont infinies, donc j'étais vraiment bloquée, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, à l'époque, je soulouais un appart dans le 13e, et j'avais une coloc coréenne qui faisait des calligraphies partout. Mais quand je dis partout, c'est qu'en fait, le... l'appart était rempli, les murs étaient remplis de feuilles avec des gros symboles des calligraphies partout. Et c'était très beau. Et j'étais dans la cuisine et j'étais en train de fumer une cigarette en écoutant la musique de l'album pour essayer de m'inspirer. Et je regardais ces calligraphies et à un moment, je me laissais faire. J'ai commencé à danser sur la musique avec mes mains. Et en fait, en regardant mes mains danser et en voyant les calligraphies sur le mur, j'ai compris que j'étais moi-même en train de dessiner des symboles, en fait. Du coup, après, je me suis mise sur fond noir avec une combi noire justement visible, et j'ai dansé sur les musiques des albums. Ensuite, je les ai visionnés, j'ai dessiné les symboles qui correspondaient, j'ai tout mis au sol, et après, j'ai fait le, les couvertures finales.
0: D'accord. Donc, c'est un environnement direct, en fait, qui a dicté le la façon dont tu oui. bah
1: il fait... y avait vraiment une euh, une corrélation entre la danse des mains et les calligraphies au mur et en fait ce que je trouvais drôle c'est que c'était une famille d'albums qui sortait d'un coup ce qui est rare quand même c'était trois vinyles qui sortaient en même temps et du coup euh, je trouvais ça sympa l'idée de la calligraphie parce que ça faisait comme si chaque album était un mot d'une phrase et que tous les trois ensemble ça faisait la phrase en fait donc euh, d'où l'idée de famille enfin il n'y a pas une meilleure famille dans le s- euh, qu'une phrase ça, c'est une famille de mots, quoi. Donc... Famille de mots. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh,
0: j'avais aussi euh, beaucoup aimé tes illustrations sur Great Tales, The Great Tales donc le site dont tu parlais tout à l'heure, qui montre euh, des contes d'éléphants euh, venus des quatre coins du monde. Euh, mmh. Et ça, tu as fait ces illustrations aussi à la main. Est-ce que c'est, euh, tu penses parfois au digital pour parce que tu fais du digital ou est-ce que tu ne touches jamais euh, au digital quand tu, quand tu dessines
1: ah ben Justement, c'est marrant cette question qui tombe à ce moment précis parce que The Gretel, c'est la seule série que j'ai faite uniquement à l'ordinateur.
0: Ah oui, et que ouais. tu as imprimé. Parce que moi, j'ai vu les dessins imprimés. Oui. J'avais cru qu'ils étaient faits à la main. Oui, on euh, dirait. Direct, mais ouais. en fait,
1: non, c'est euh, la tablette graphique. Euh, j'avais une... Euh, j'utilisais une euh, brush dans Photoshop euh, qui imite en fait le crayon de euh, papier.
0: Alors, faut que tu, tu me donnes les coordonnées de ton imprimeur. Qui a, ah qui oui, a non, aussi. mais ouais. le,
1: l'imprimeur, mais je peux le dire euh, d'ailleurs, c'est Otrad euh, Service. Et euh, vraiment, c'est... Dans le 12e, ils sont géniaux. Alors, c'est une fille qui tient le petit studio de, d'impression Fine Art, elle s'appelle Emma, et euh, c'est une super équipe. Vraiment, ils m'ont imprimé mes travaux pour l'expo, et c'était magnifique, le rendu. Ouais mmh. Les couleurs... Euh... Non, mais c'était... la qualité était très belle.
0: Et c'est une expérience qui t'a plu à de dessiner directement euh, sur l'ordinateur ou c'est, c'est... Enfin, parce que c'est pas le même rapport.
1: Euh, ben en fait c'était le moment où je commençais vraiment à dessiner dans mes projets euh, digitaux. C'était le, le premier projet en fait euh, parce que avant je dessinais pour moi donc je dessinais sur papier à l'aquarelle au crayon de couleur. Là, c'était la première fois que je dessinais pour un projet. Donc, euh, comme c'était un projet digital, j'ai eu le réflexe de faire l'illustration digitale. C'est après que m'est venue la réflexion de « mais attends, euh, je peux très bien faire les deux, ça se fait pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, je peux je peux le faire ». Et puis, et voilà, ça s'est développé comme ça. Mais au début, ouais, j'ai pas eu ce réflexe. Mmh.
0: Au début, t'as pas eu ce réflexe
1: Non, j'ai pas eu le réflexe de ah. faire l'illustration au papier pour un site, en fait. Ah oui je ne sais pas, hein, je n'y ai même okay. pas réfléchi ouais. en fait. Euh, c'était de l'illustration pour un site et automatiquement je l'ai faite à la tablette. Euh...
0: Et là, là, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas sous les yeux, mais c'était une fleur en, au crayon à papier avec un, un oiseau dessus. Oui, sur la Ça, c'est bike. fait digitalement aussi Oui. Parce que là, euh, <rire> très sincèrement, j'ai, on a vraiment l'impression que c'est du crayon à papier. Oui. Euh, mm-hmm. et non mais euh, oui, c'est ouais.
1: fait sur Photoshop à, à la, à la euh, tablette graphique.
0: Okay. Mmh. Et alors au Meet the Talents euh, où j'ai vu passer ces dessins, tu avais aussi des dessins en couleur avec des, des des traits blancs, euh, etc. qui, je pense, étaient pour l'exposition que tu faisais euh, au laptop.
1: Mmh, alors attends.
0: Alors évidemment, c'est un peu dur <rire> de parler de dessins comme ça à la radio mais euh, enfin ils, 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 je me demandais là à l'instant je me demandais s'ils étaient faits aussi à l'ordinateur ou pas.
1: Je pense pas parce que la seule série qui était faite à l'ordi c'était les éléphants.
0: Parce que c'était hyper précis, il euh, y avait des couleurs euh, vachement
1: Ah non, c'est... ah euh, très coloré.
0: Très coloré. Ah oui, ouais. mais
1: ça c'était les peintures acryliques pour euh, le site du label de jazz. Ah oui. Donc ça c'est des vraies peintures acryliques en format A4. D'accord. Donc là pour le coup euh, ouais, c'est vraiment de la peinture.
0: Et c'est et la, la précision du trait. Euh, enfin, je veux dire. Enfin bon, la question est un peu, euh, un peu bizarre, mais là, mais c'est. T'avais des traits blancs qui étaient euh, qui traversaient le, l'illustration. Et, oui, euh, qui étaient très nets. Très mais très nets. Je vois ce que ouais. tu veux
1: dire. C'est parce que en fait, euh, ce que j'ai fait passer, c'est pas les originaux. Ce que ah. j'ai fait passer dans le public, c'est les impressions à partir des illustrations. Digi- euh digitalisé. Ah oui, tu as scanné et t'as oui.
0: retravaillé derrière avec... Oui, la...
1: Pour le site internet, en fait, j'ai scanné la peinture euh, acrylique, je l'ai détourée, euh, j'ai pimpé un peu les couleurs pour le web et euh, parce qu'ensuite, en plus, je voulais que ce soit animé à l'ouverture du site, en fait. Le, D'accord. L'illustration, elle apparaît euh, par morceaux, avec une petite musique, qui fait dou 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 voilà. Et, <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, donc c'est ces illustrations détourées, faites pour le web, enfin, euh, retravaillées pour le web que j'ai imprimé et que j'ai fait passer en public. D'accord. Pas les originaux.
0: Donc ma question n'était pas complètement... Euh... Ah non, elle était très euh, bien, cette question. Okay.
1: <rire> non, mais au début, je voulais faire passer les originaux, puis euh, mon copain m'a dit, mais ça va pas la tête.
0: Ouais mais moi, j'étais <rire> hyper surpris de, de, de penser avoir les originaux dans la mains, d'ailleurs.
1: Ben Donc, Je voulais je, à la base, et puis, la, puis après... La après la euh, ouais parce qu'avec les doigts qui touchent le truc... Oui, ça, oui, ça on m'a dit, abîmer, non, mais... <rire> mmh. Non.
0: Donc en fait, euh, quand on voit tous tes projets, c'est vraiment des projets qui mêlent... Tous les champs de la créativité, danse, machin, enfin danse, euh, musique, euh, illustration, etc. Du coup, si tu devais te définir vraiment, euh, tu serais, tu serais artiste, quoi, non Je sais pas où. Euh, aujourd'hui, j'ai entendu un, un mot qui s'appelle visual designer. Mm. Ce qui, enfin, j'ai vu un, une offre d'emploi Tiens. pour des visual designers. Ce qui veut à peu près euh, tout et rien dire. Enfin, ça que...
1: veut peut-être dire qu'on fait juste une image.
0: Ouais, c'est ça. ne ouais. pose
1: pas le texte part, et qu'on ne bon, fait ouais. pas de, vraiment de, de design de service. Enfin, on fait une image comme on ferait un poster sans texte, je ne sais pas. J'avais jamais entendu ce, ce, cette appellation. Mais, euh, mais du coup, euh, moi, pour résumer, je dis que je suis designer graphique. Hein.
0: Designer graphique. Ou graphiste. Parce que le, le terme designer veut dire que tu résous des problèmes. Et c'est, oui. c'est ça que tel avant tout, de la appliquer. Ouais.
1: Après, euh, je ne sais pas si c'est ce que j'aime avant tout, c'est ce que je suis avant tout, pour l'instant. Mais euh, c'est pourquoi tu
0: travailles avant tout, tu réponds à des commandes sur ce sujet.
1: Oui, bah généralement on arrive avec un problème et que je dois résoudre par le visuel. Mm. Mais c'est quand même un problème à résoudre. Euh, après, euh, là, je suis en train de prendre un peu plus une euh, tangente. Euh, euh, comment dire Peut-être de plus en plus artistique. Euh, je prends vraiment mon indépendance par rapport au, au studio, ou euh, à la publicité, ou au monde de la communication, etc. Après, bon, bien sûr, faut que je vive aussi. Donc euh, voilà, <rire> Rome ne s'est pas fait en un jour. J'aime bien dire ça parce que ça m'aide à relativiser, parce que forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Mais euh, là, oui, je, j'aimerais bien aller plus vers euh, vraiment de la peinture euh, moyen et grand format euh, à l'aérographe. Euh, voilà.
0: Et comment tu utilises d'ailleurs l'aérographe C'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais mm. mais tu utilises... Parce que euh, les gens qui l'utilisent... Enfin, moi, ce que j'en connais de ce qu'ils faisaient pour la pub dans les années 70-80, c'est des choses hyper précises pour faire de l'hyper-réalisme, des dégrader, des ondes, des machins. Ouais. Toi, tu utilises de manière aussi jetée que tes autres projets Ou c'est... Euh...
1: Ah oui, c'est pas du tout précis, moi, pour le coup. Enfin, pas précis. En fait, ce que j'aime bien avec ce médium, j'adore ce médium, parce qu'il est très surprenant. En fonction du papier qu'on utilise, même en fonction de la face du papier qu'on utilise, de comment on incline le pistolet, de comment on a dilué l'encre, etc., on n'a pas du tout le même résultat. On peut avoir un grain... Euh, très prononcé que je trouve très beau. On peut avoir des, des coulures. Euh, après, si on les essuie, si on tamponne, on a encore d'autres euh, motifs qui apparaissent. Euh, c'est c'est un peu imprévisible. Alors moi, c'est ce que j'aime. Donc là, pour l'instant, j'en suis encore à l'expérimentation. J'utilise différents papiers. Euh, je, je m'amuse. Après, je le gratte. Euh, je dessine par-dessus. Je le pique. Je le maltraite. <rire> ouais. J'aime bien. Mais euh, mais voilà, pour l'instant, c'est encore une phase d'expérimentation. Euh, j'aime bien utiliser le pochoir. En fait, euh... Avec
0: l'aérographe ou euh, oui. toute technique qu'on fait. Ouais.
1: Mais alors Au début, euh, pareil, toute candide, je me suis dit « Ah, mais c'est trop facile, je vais me faire un pochoir en carton, je vais faire des formes géométriques, j'adore, etc. » Et puis, j'ai commencé à le faire et c'était affreux. Ça marchait pas du tout et au final, euh, j'ai pris un espèce de rouleau de papier autocollant et il euh, n'y a rien de mieux en fait pour faire le pochoir à l'aérographe. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc, je m'amuse à faire des négatifs, euh, des formes très simplistes pour l'instant, mais en fait, euh, je, me, je m'entraîne à, à gérer les dégradés, euh, les négatifs, etc. à l'aérographe. Et en fait, euh, ça m'a un peu surprise, mais euh, ça fait très euh, tissu africain ce que je fais pour l'instant.
0: Alors C'est tissu vrai. africain, tu parles du du de la wax,
1: euh... du, du wax, je sais pas comment. Oui. Je sais <rire> pas. Que...
0: Non mais je te dis ça <rire> parce que je viens de lire un article sur le fait que le wax n'était pas un tissu africain, que c'était un tissu hollandais qui est machin. Ah oui. Et oui.
1: Il y a une sacrée oui. différence.
0: Qui était importé oui. chez les africains par le hollandais. Voilà. voilà ouais c'est triste On Noël mais voilà ouais, c'est, clair. c'est comme ça
1: et c'est comme j'avais appris que les palmiers à Tahiti ils avaient été importés par je sais pas qui qu'à la base Tahiti il y avait pas de palmiers moi j'ai grandi là-bas pour moi Tahiti c'était les palmiers et puis après j'ai été dans un musée qui m'a appris que non c'était importé par euh, les colons et là j'étais déçue
0: ouais je crois qu'il y a plein d'histoires comme ça ouais. je crois que les patates elles viennent pas de chez nous en fait
1: de Russie de, la webcam, ouais ou du sais Pérou je sais pas. pas et une sacrée différence oh. aussi euh, oui, non, mais je sais pas pour le wax, ouais. la wax, mais enfin, bon, c'est, ouais, bon, bon. ça... c'est une espèce de motif des géométrique motifs avec ça. des couleurs chaudes et... Ouais. et voilà. Et en fait, j'ai plein de tissus africains euh, placardés chez moi et, ça m... et j'ai vu qu'en fait, il y avait vraiment une similitude entre les deux. Et je me suis demandé si c'était le médium qui m'avait amené à ça ou si c'était... Ma tête, enfin mes yeux, en fait, à force de voir des motifs africains, qui les avaient faits sans même que je me rende compte.
0: Comme euh, toi, ta colocatrice euh, ouais. chinoise, qui... enfin je sais pas si elle était coréenne. chinoise, mais coréenne, mm. qui faisait de la calligraphie. Mm. Tu aujourd'hui, tu travailles plus en équipe ou tu fais non, mais t'aimerais bien je travailler suis en
1: celle. équipe. Euh Oui.
0: Quand oui, tu oui, fais un projet bien. de site, par exemple, tu es obligé de travailler en équipe
1: Non, mais je travaille avec un développeur, mais je suis la seule créa tout le temps. Non, là, c'est vrai que... Ah, tu voudrais euh... pro-
0: travailler en équipe sur la, créa, sur la partie, partie créateur
1: Oui, pas, pas qu'on se marche dessus, dans le sens pas qu'on fasse les mêmes choses, mais euh, que chacun puisse apporter euh, son savoir euh, créatif, oui. Sa technique, en fait. Euh... Donc euh, voilà, je voudrais mélanger euh, justement euh, la, la danse, la photo, euh, la lumière, etc. Bon, j'ai un ami qui fait euh, euh, du design de lumière, qui est très doué, qui m'a dit oh, « Moi, je vais faire ça avec toi, etc. Euh, » J'ai un autre ami qui est en photo, euh, j'ai des amis danseurs. Euh, bon voilà, après, c'est, ce qui serait bien, ce serait de lier tous ces savoirs, une couturière hein, je sais pas quoi, et puis monter un truc ensemble. Ça me C'est vrai que ça me manque ça, parce que... Euh, Autant travailler en studio, ça ne me manque pas et je suis très contente de la liberté que j'ai. Et autant euh, travailler seul chez soi, ce n'est pas non plus toujours facile pour euh, se ressourcer et mmh. euh, se motiver et, et être assidu. Quoi, au niveau des horaires aussi. Quand on ne doit rien à personne, ce n'est pas toujours facile. Oh, mais du coup,
0: tu peux finir très tard aussi le soir. Enfin,
1: je suis plutôt de le... ce genre-là, oui.
0: Comment tu trouves ton inspiration Tout à l'heure, on a vu qu'il t'arrivait d'avoir des problèmes d'inspiration. Comment tu gères euh, ces problèmes d'inspiration?
1: Les problèmes d'inspiration. Alors, il euh, y a plein de moyens de d'essayer de les annuler. <rire> euh, bon après, il y a les, les techniques de base. Hein, c'est euh, voilà, tu vas faire euh, une expo. Euh, si à un moment il y a une texture qui te plaît, une lumière, un, un truc, un, une œuvre, tu te poses devant et tu t'essayes de te demander pourquoi elle me plaît. Hein, ça, ça aide, parce que parfois on. On se rend pas compte en fait pourquoi on aime les choses et du coup après on peut pas forcément reproduire des choses qu'on aime ou aimer ce qu'on fait.
0: Mmh.
1: Donc euh, bon, ça c'est la technique de base de lire des, des livres, euh, d'essayer de s'inspirer du, du travail avec d'autres créatifs. Après moi je pense que la meilleure méthode euh, c'est pas celle-là finalement. Okay. <rire> J'adore commencer par les choses les moins ouais. importantes c'est <rire> mon esprit logique. Euh, je trouve que la la méthode la plus importante, c'est d'être seul avec soi-même, en fait. Euh, et surtout dans la nature,
0: je trouve. Donc, sortir de chez soi et, euh, et oui. aller voir. <coughs> ouais.
1: enfin, moi, je sais que enfin mes parents, ils ont une maison de campagne. et euh, Là-haut, j'ai un grenier où je suis toute seule. Et je m'en suis fait un petit atelier et tout. Euh... Enfin bon, je dis « je », mais c'est mon père qui a tout fait. Mais bon, c'est pas grave. Et euh, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, voilà faire des longues marches. Euh, ramasser des plantes, des bouts de plantes que, qui me plaisent, qui m'inspirent, euh, des roches euh, qu'on ont des espèces de patterns intéressants. Donc en Grèce, euh, voilà, si je m'étais écoutée, je serais revenue avec une valise pleine de cailloux. Et, euh, et ça, après, je, euh, je, je le ramène chez moi, en fait, et j'ai un espèce de, ouais, de, d'herbier comme ça, euh, qui grandit. Et ça, je sais que ça, me, ça m'inspire beaucoup. Mais c'est pas pour autant que je vais faire un truc qui va être en lien avec ça à la fin mais c'est pas grave c'est je pense que tant qu'on se fait du bien et qu'on prend l'inspiration dans la nature et qu'on est ouais seul avec nous-mêmes qu'on s'écoute vraiment ce qu'on a au fond euh, ça finit par euh, par revenir parce que le pardon je dis juste un truc mais le piège quand même avec euh, trouver les inspirations dans le travail des autres c'est de faire ce qui a déjà été fait ouais. et ça c'est le gros piège avec tous les réseaux sociaux euh, aujourd'hui à la Pinterest Instagram Biens on en bouffe toute la journée euh, moi je fais un peu une overdose et euh, j'avoue que je suis pas euh technophile pour cette raison notamment, c'est que je trouve ça très dangereux de manger l'image toute la journée et après de devoir en faire soi-même.
0: Ben c'est, ce font, enfin, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les sites se ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes mises en page, les mêmes... Après bon, oui. les outils font aussi que les choses se font un peu pareilles. Mais ouais
1: euh... mais ça on peut le contourner on peut toujours faire quelque chose de plus personnel hein.
0: tu peux aussi te dire euh, moi j'ingurgite plein de choses pour essayer de justement de ne, ne pas refaire la même chose, ça tu penses que c'est, c'est pas possible Parce que as ingurgité ouais. et forcément digéré à un moment donné
1: moi je pense que je pense que si on regarde le travail des autres dans le but de faire quelque chose de différent, on, pas... on se met une contrainte énorme et je pense que le niveau d'exigence est trop élevé parce que et en plus c'est prétentieux parce que on, en fait le seul moyen de faire quelque chose de vraiment différent c'est juste de faire quelque chose de très personnel. C'est tout. Si on décide d'être différent, on l'est pas parce que déjà tout le monde va être différent donc déjà tu as tout faux dès le début. Ah, c'est ça. <rire> donc voilà. Mais euh, mais oui, juste si tu fais quelque chose de très personnel et généralement c'est là que ça plaît et et juste du coup, j'aimerais dire quelque chose, c'est que euh, à la fin de la première année des Gobelins, euh, donc dans ma classe, tous les gens avaient déjà fait des sites internet, il euh, y avait plein de gens talentueux, euh, et je me suis retrouvée au milieu de ça, et je me suis dit, merde, euh, mais euh, moi j'ai beaucoup de retard à rattraper, et donc euh, je travaillais euh, beaucoup pour rattraper ce retard, et à la fin de l'année, euh, je me sentais l'ombre des autres, quoi, parce que je voulais... Personne s'en est rendu compte, hein, mais... Euh mais parce que en fait je voulais être aussi bien que les autres savoir faire les mêmes choses etc et donc du coup j'avais carrément oublié euh, moi qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de dire euh... voilà parce qu'en fait ça ne servait à rien d'être là si c'était pour être comme les autres et euh, du coup à la fin de la première année on avait un projet de fin d'année à faire et j'ai décidé de faire un truc très personnel, donc euh, j'ai fait une installation lumineuse euh, qui détermine euh, le niveau de pan commun entre les deux joueurs en fait, sauf que ce sont deux joueurs qui jouent à l'iPad. Il y a une musique euh, euh, très très douce enfin j- j- d'un japonais euh, qui passe. Il y a un objet lumineux entre les deux joueurs. Et en fait, tu te balades dans un univers que en illustration et en photo. Et c'est très doux. Et tu as une petite lumière comme ça qui t'emmène d'un univers à l'autre.
0: On peut le voir sur Internet, ce projet ou pas
1: bah, Sur mon site actuel, oui. Mais après, euh, ah, le, le je pr- l'enlèverai. C'est l'un
0: des premiers projets qu'on voit, oui. c'est-à-dire avec une boule lumineuse ou... Enfin, ou un cercle, une ah, espèce de planète. Ah, c'est pas la
1: boule, non. ça c'est autre chose. Mais euh, c'est euh, des espèces de cylindres, en fait. Euh, ah oui, lumineux. d'accord, ouais, je
0: vois.
1: Et en fait, ça va du bleu au rouge et la lumière se réchauffe euh, mm. euh, selon le, le niveau de commun entre les deux joueurs. Et bon, c'est quelque chose de très doux et de très euh, onirique. Et ça n'a rien à voir avec le service. Euh, c'est pas efficace. Mm. Euh, bon, bref, donc j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec... Euh, avec euh, ce que faisaient les autres et je me suis dit bah tant pis moi je me fais plaisir et puis ça passe ou ça casse et si ça casse bah ben, c'est pas grave moi au je me serais fait plaisir et en fait ce qui m'a beaucoup touché et ce qui m'a donné un peu une leçon de vie c'est que euh, le jour de, du jury euh, donc il y avait un grand calme j'ai présenté mon truc et à la fin le jury m'a dit mais c'était un moment hors du temps merci et euh, j'ai eu euh, la meilleure note et on s'en fout de ça mais c'est juste que pour moi comme je savais rien faire comparé aux autres et que je me mettais toujours la barre haute à vouloir faire aussi bien que les autres et en même temps être différente, etc. Bon, en fait, je arrivais pas. Et au moment où j'ai laissé tomber et que j'ai juste été moi-même, c'est là que ça a marché. quoi. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Okay. C'est plutôt rassurant en plus.
0: Ah ouais, oui, et Tu
1: dis finalement il y a moins d'efforts à faire, faut juste s'écouter, être soi-même et puis, et puis voilà.
0: Alors moi, je trouve que c'est un effort de <rire> s'écouter soi-même. Oui, c'est vrai qu'il faut quand vrai. même aller chercher... Euh assez loin au fond de soi pour sortir quelque chose et puis t'as pas forcément envie de regarder au fond de toi enfin, je...
1: oui <rire> oui euh... non, non mais, mais désolé, voilà c'est... C'est... j'ai mon haut <rire> qui s'est à chaque fois que je suis en train de parler devant des gens j'ai mes hauts qui se défont ah. euh... mais euh, oui ça demande un travail de s'écouter et, euh... et je pense que le... la grosse difficulté aujourd'hui c'est que c'est très facile de pas s'écouter c'est la fuite en ouais, permanence ouais, en fait ouais, c'est ça, ouais. les écrans c'est la fuite euh, clairement, si on s'ennuie euh, on va sur les écrans euh, euh, si on n'a
0: pas envie de s'écouter on va sur les écrans oui, on se fait le temps facilité, en regardant quoi. des ouais. séries
1: bon bref, et oui c'est clair, c'est la fuite permanente et du coup euh, bah, c'est très facile de se fuir soi-même Moi, euh,
0: ouais, c'est plus facile de se fuir que de s'écouter
1: euh, carrément ouais.
0: et une fois que tu as trouvé cette inspiration que tu fais tes œuvres, est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois t'arrêter
1: Euh... Attends, tu peux répéter, j'étais en train de penser à autre chose, pardon.
0: (rire) Tu veux en parler, de ce à quoi tu pensais Non, pas du tout. Pas du tout, (rire) (rire) ok. Quand quand t'as commencé une œuvre, euh, comment tu sais qu'elle est terminée Enfin, comment tu sais et comment comment tu t'arrêtes, en fait, tout simplement
1: c'est marrant parce que justement j'avais lu une phrase de Kiefer qui disait euh, « mais une peinture elle est jamais finie et euh, moi tant qu'elle est pas chez quelqu'un d'autre, euh, je vais pour la retoucher, etc. » Mais même dans les musées, euh, même quand elle était commandée, entre temps il venait, il changeait un truc et je trouvais ça assez rigolo. Euh, quand elle est finie, ben, en termes de design, euh, c'est facile parce qu'il y a une question, donc il y a une réponse, enfin il y a un problème, donc il y a une solution plutôt. Euh, Par contre, en termes d'art, je crois que c'est jamais fini.
0: Tu veux dire, entre la commande, où tu sais que de toute façon, il y a un un jour où tu dois livrer, et en termes de projet plutôt plus personnel, où là, c'est jamais fini
1: Oui. Bah, En design, il y a une fin. C'est la la réponse au problème. Alors qu'en art, à mon avis, c'est jamais fini. Ou alors, on a une réponse à un moment euh, M, et puis on a une autre réponse à un autre moment.
0: Comment tu te vois dans 10 ans, ou comment tu t'espères dans 10 ans ou dans 20 ans ou euh... ah,
1: C'est deep.
0: <rire> ouais, c'est deep, ouais. Euh,
1: enfin... Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est me faire plaisir et faire plaisir aux autres pour euh, voilà euh, simplifier la chose. Euh, j'aimerais beaucoup, euh, comme je disais tout à l'heure, pouvoir mêler euh, plusieurs euh, domaines de l'art euh, pour faire euh, quelque chose d'assez euh, complet euh, et qui, du coup, me... Je pourrais me, me, satisfaire mon appétit dans tous ces petits, euh, dans tous ces domaines artistiques. Euh, j'aimerais en vivre.
0: Bien. De ton art, de ce que tu produis personnellement
1: Oui, oui, oui ben moi, dans l'idéal, j'aimerais faire que ce que j'ai envie de faire, euh, travailler en équipe, euh, voilà, monter des projets artistiques, euh, essayer de faire du bien aux gens, de communiquer des, de l'optimisme, euh, de la poésie, euh, de l'amour. Et, euh... et voilà Donc enfin, ça, c'est...
0: ça c'est ta vision de la réussite du coup oui est-ce que tu penses que t'es sur le chemin de cette réussite en fait la, que... la question que je voulais poser oui, je est-ce pense. que tu penses l'avoir atteinte mais euh... non
1: je l'ai pas atteinte mais je pense que je suis sur le chemin et je pense qu'il va falloir être très attentive à, comme tout le monde à, à ce que j'ai au fond de moi pour pas me tromper de direction à un moment parce que c'est très facile de prendre une direction qui n'est pas la nôtre et de vivre une vie qui est pas la nôtre. Mmh. Et euh, du coup, je pense que ce travail d'écoute, je le fais depuis trois ans. Et je pense qu'il faut que je sois très attentive à le continuer, en fait. Et, euh, et que dans ce cas, peut-être, et j'espère, ça devrait aller. Parce qu'il y a, y a tellement en plus de... de... On, est, on est tous d'accord, plus ou moins, avec cette vision des choses. Et euh, c'est juste que... Euh, parfois, on est paralysé par la peur, euh, le besoin de sécurité, etc. Mais en fait, euh, tu te rends compte que quand tu donnes euh, un peu de, d'espoir à quelqu'un, il te répond avec encore euh, un peu d'espoir, et toi, ça t'ordonne, etc. Et donc, en fait, je pense que tout ça, ça, se, ça s'entre-nourrit. Et, euh, et voilà. Et je suis encore en train de penser à autre chose. C'est bon,
0: horrible. t'as pas envie de parler <rire>
1: euh, pff, oui, Non. Euh, bon, bref. Donc, euh, donc voilà. Je pense que je suis sur le chemin et qu'il faut que okay. je continue.
0: Et après, euh, après, est-ce que la question de la postérité, elle se pose pour toi Parce qu'en tant qu'artiste, tu crées des projets personnels. Est-ce que tu as envie qu'ils restent non seulement dans dans le cœur des gens, mais aussi dans dans l'histoire de de l'art C'est un grand mot, hein, ça fait...
1: Je pense que l'eau va couler sous les ponts euh. d'ici à ce que même je me pose la la question, vraiment. Mais tu m'as devancé. Euh... Ben voilà, c'est le <rire> Franchement, je me suis jamais posé la question, euh... ou peut-être si, sans me l'admettre, je sais pas. Mais euh, oui. Après, c'est, que c'est, c'est.
0: c'est peut-être une question qu'il ne faut justement pas se poser Je
1: sais pas. Bah, je pense que ça peut être une question qu'on se pose, une hypothèse qu'on soulève sans que ça devienne euh, un objectif, parce que sinon, c'est paralysant. Parce que, enfin, bon, voilà aussi, ce désir de popularité, euh, il est très présent aujourd'hui. Et, euh, mmh. et je pense que ça paralyse les gens aussi, parce que du coup, tu es paralysé par l'envie de plaire, plus que par l'envie d'être.
0: Alors, la popularité, c'est quelque chose qui est sur l'instant, c'est maintenant. C'est-à-dire la popularité, elle peut s'arrêter euh, demain. Mais euh, laisser un nom pour après, ça engage plus de choses, enfin, je sais pas, plus de choses personnelles ou... Euh...
1: Mmh. Mais, mais ça, tu sais, ouais. j'aimerais bien, mais en même temps, euh, c'est hyper prétentieux parce que euh, les plantes, euh, les rochers, les montagnes, les mouvements géologiques, les animaux, ils marquent aussi l'histoire et eux, on n'en parle pas, quoi. Ouais. Tu vois, donc euh, on est qui pour dire euh, « moi, je suis machin, j'ai un nom, j'ai une identité, j'ai euh, un aspect physique, euh, j'ai une histoire, euh, et il euh, y aura mon nom dans les livres plus tard, enfin, tu vois, je sais que je suis pas grand-chose et que et je le dis pas du tout dans un sens euh, négatif. » Mais plutôt, c'est le contraire, plutôt positif en fait. C'est qu'il faut avoir aussi conscience qu'on fait partie d'un tout et que. Moi, mon but premier, ce serait surtout de faire du bien autour de moi.
0: C'est aussi
1: simple que ça après. euh... En fait,
0: la question euh, d'où vient. Pourquoi je pose cette question euh, souvent dans mes mes entretiens, c'est que. En fait, pourquoi tu crées vraiment Est-ce que c'est. Hum. Alors c'est des questions euh, un peu euh, philosophiques, mais est-ce que c'est par peur de la mort ou est-ce que c'est par un besoin d'autre chose quoi Tu vois Euh,
1: Moi j'ai pas peur de la mort. Par contre, euh, enfin j'ai peur de la mort des autres, mais pas de la mienne. (rire) Euh, Par contre, euh, je pense que je pense que je crée pour euh... comment dire parce que je suis beaucoup dans dans ma tête, je me sens très proche de l'espace, de la nature, des choses, mais plutôt en haut, plutôt qu'en bas. Je suis pas très ancrée dans la terre, et euh, et du coup, je pense que je crée pour pour vivre bien, parce que sinon, euh, je pense que je pourrais pas
0: pour t'insérer dans ce tout dont tu parlais, justement.
1: Je sais pas si je le dirais comme ça, c'est peut-être pour euh, avoir le droit de continuer de rêver même quand je suis en train de travailler, quoi. quelque part.
0: Mmh. On va finir sur une question un peu, euh, un peu plus légère, on va dire, qui est euh, juste... <rire> euh, une question, euh, est-ce, est-ce qu'il y a un film, un livre, ou une, euh, un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps et euh, dont tu aimerais nous faire profiter
1: Un livre, euh, c'est le journal intime d'Anaïs Nin, euh, entre 31 et 34. Euh, donc c'était la campagne de la, la campagne, la campagne d'Henry Miller et euh, elle, euh, donc ce sont des extraits de ses journaux intimes et euh, elle dépeint une autre époque. C'est une femme artiste qui a une grande sensibilité, euh, qui veut beaucoup s'occuper des autres, euh, qui voilà et qui suit une psychanalyse. Et elle explique tout ça en fait dans le livre et euh, c'est extrêmement enrichissant. Ça, ça m'a beaucoup marqué si bien que les dernières pages euh, j'ai mis euh, je sais pas combien de mois à les lire parce que je voulais pas finir le livre parce que je savais qu'elle allait me manquer c'est le seul cas et euh, donc voilà pour le livre euh, après pour le film j'ai vu récemment euh, Céline et Julie vont en bateau mais il date de 74 alors c'est pas du tout récent mais euh, mais voilà mais c'est sympa c'est très euh, fantaisiste aussi donc euh, assez inspirant et, euh... Et après, oui, c'est plus les spectacles de danse dont je parlais tout à l'heure, mmh. Blancali, notamment, okay. qui m'ont inspiré ces derniers temps.
0: Alors la Et question, puis, c'était plutôt un objet dans son ensemble, mais tu m'as donné trois, donc au moins. Non, mais j'avoue okay. qu'en
1: fait, quand j'ai écouté les autres interviews, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je vais raconter à cette question
0: <rire> Du ah. coup,
1: je me suis fait ma liste dans ma tête. OK. Donc, ce qui explique que j'en ai plein, bah, sinon, j'aurais sûrement dit, oula, euh... Anna Nin je l'aurais dit, oui, j'aurais dit ça.
0: Bah écoute Julie, merci infiniment d'être venue. C'était une discussion merci passionnante. Merci à vous. Et euh, à, à très bientôt, j'espère. Oui. Ou est-ce que tu préférerais qu'on te suive sur, un site interne- sur ton site internet Sur euh, Instagram Sur euh, mon
1: BNS et euh, mon Instagram. Merci. Merci beaucoup. You know me. you know me.
0: What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse.